1: Afirmados, perfeccionados, establecidos y firmes Gloria a Dios Vamos a ir a primera de Pedro Al primer capítulo de primera de Pedro Por favor, nos vamos a ir poniendo de pie Y aprovechamos bien el tiempo Para poder seguir estudiando Esta, este hermoso, esta hermosa enseñanza Primera de Pedro 1 Gloria al nombre de Jesús, aleluya Primera de Pedro capítulo 1 Y vamos a leer hermanos el verso 19 y 20 Porque vamos a leer los primeros versículos Pero ahí está un poco el centro de esta primera carta Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19 y 20 Desde el 18 leamos mejor Dice así En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres No con cosas corruptibles como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin contaminación Ya destinado desde antes de la fundación del mundo Pero manifestado en los posteros tiempos Por amor de vosotros Palabra fiel y digna del Señor Vamos a orar Padre Santo, te damos gracias en este hermoso día Gracias por habernos reunido, por habernos congregado una vez más Te pedimos ahora que tu palabra, que la enseñanza corra con autoridad, con poder Que esta palabra Señor nos alimente, nos exhorte, nos anime Y podamos Señor seguir adelante recibiendo esta enseñanza Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía Amén y Amén Tome asiento hermano, dando gloria al Señor, Aleluya Eso es bendito el nombre de Jesús bien amados en la anterior eh, parte que hemos estudiado que estamos revisando la vida de Pedro y sus dos cartas que ahora ya comenzamos a estudiar si usted eh, va al libro de los hechos ya se ha analizado todo lo que es la vida de Pedro y en hechos capítulo 1 donde hemos eh, mencionado en la última lección encontramos ya a un Pedro bautizado con el Espíritu Santo y que comienza a predicar el Evangelio. Hechos capítulo 1, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y ahí, hermano, perdón, Hechos capítulo 2 y en el verso 14 es donde quedamos para que sigamos la secuencia. Entonces Pedro, Hechos capítulo 2, verso 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los once, Alzó la voz y les habló diciendo Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén Esto sea notorio y oíd mis palabras Comienza a ser Pedro el negador El que hermano había sido hasta llamado Satanás De parte del Señor, etcétera Resulta que ahora es el primer predicador De la flamante iglesia que el Señor había fundado en el aposento alto Cuando les dijo a sus discípulos Esperen allá con paciencia A que venga sobre ustedes el Espíritu Santo Que no era otro que el mismo Señor Jesucristo Pero ahora ya no estaba encerrado en un cuerpo Ya no estaba limitado a un cuerpo humano Ahora vino sobre cada uno de ellos Los llenó, los bautizó Alabado el nombre de Jesús por eso desde el momento que una persona Acepta a Jesús de todo corazón Se arrepiente Dice ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí. Alabado el nombre de Jesús Cristo está en nosotros Amado hermano Nosotros ahora somos el templo del Dios viviente Porque Cristo vino a habitar en nuestros corazones Dale un aplauso a Dios por eso Por esa maravilla A su nombre sea la gloria Todos esos Años de aprendizajes junto al maestro, lleno de errores, de tropiezos, ya que ya lo hemos analizado. Es prototipo del proceso que seguimos cada uno de nosotros, amado hermano. Este camino es angosto, es difícil, solamente con Cristo se puede llevar adelante. Pero ahora se levanta el predicador, el pastor Pedro. Gloria al nombre del Señor. Y en cuanto reciben el Espíritu Santo en medio de... De hermano asombro, burlas, comentarios de todos los que estaban en Jerusalén Aleluya Él se para y lanza el primer mensaje que, que Dios le había puesto Y no se convierte en uno o dos Dice la Biblia que se convierten miles de personas Gloria al nombre de Jesús, a su nombre gloria Entonces esto también tiene una enseñanza para ya la introducción Cuando hermano Dios salva a alguien cuando el Señor rescata un alma, una vida, aparte de que hay fiesta en el reino de los cielos, el Señor ya tiene un plan, ya tiene un propósito, bendito el nombre de Jesús, y Él lo va a cumplir. Los seres humanos a veces descartamos a la gente, los pastores también, a veces cometemos ese error, porque somos humanos, con facilidad podemos decir, este sirve, este no sirve, o aquel ya sirve, o aquel no sirve. Pero Cristo es el que verdaderamente tiene la autoridad Para desechar o para edificar Alabado el nombre de Jesús Porque ciertamente ha habido también eh, Personas, aún en la Biblia, que han sido desechadas Para, para ejemplo, solamente les, les hablo del rey Saúl Gloria a Dios, que fue desechado No es que uno puede abusar de la gracia tampoco Pero es el Señor el que Finalmente toma la decisión de desechar o edificar a alguien Pedro humanamente como hemos visto el anterior, eh, en el anterior culto Estaba amargado, triste, él se autocondenaba, etcétera. Pero luego el Señor dice No Pedro, no estás desechado Vas a apacentar mis ovejas Vas a apacentar mis corderos Vas a morir por mi causa Porque inclusive le profetizó con qué muerte iba a morir Y no contento con eso les bautiza con el Espíritu Santo y Pedro se levanta como el primer predicador de la iglesia. Alabado el nombre de Jesús, a su nombre gloria. Dios tiene planes con usted. Hermano, hermana, joven, señorita, caballero, lo que lo que fueres, el Señor tiene planes que aunque los hombres te dijeran que no puedes, que aunque los seres humanos con o sin razón te digan que ya no sirves tu di, el Señor es el que tiene la palabra, es el que tiene la última palabra. Él determinará si sirvo o no sirvo, alabado el nombre de Jesús. Y es el que nos llama. Ahí está Pedro, hermano, levantándose y dando el primer mensaje. Bendito el nombre de Jesús. Y a continuación, hermano, pasados los años, según los datos históricos, Primera de, primera de Pedro fue escrita más o menos el año 65 después de Cristo Y segunda de Pedro un año después Segunda de Pedro fue escrita por el apóstol Pedro en persona Que mire, de un pescador se ha vuelto un escritor Gloria a Dios, aleluya Inclusive ya antes de su muerte Cuando ya estaba a punto de ser sacrificado Leamos eso para referencia Para que usted también esté al tanto de estos detalles importantes Segunda de Pedro capítulo 2, aleluya verso eh, 14, mire lo que dice Pedro en su segunda carta, que escribe un año después de la primera dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado alabado el nombre de Jesús mire qué claro tenía él, decía yo voy a morir, el Señor lo dijo pero voy a morir por la causa de Cristo, aleluya Voy a morir, Estoy ya el Señor me lo ha declarado En la primera epístola entonces hermano Que hoy vamos a comenzar a desglosar Pedro busca, buscó algo importante de sus propias experiencias ¿Qué buscó en su primera carta en términos generales? Fortalecer a la iglesia que estaba empezando A los santos, a los, a los hijos de Dios Que habían estado ya comenzando a sufrir Persecución en el mundo Mientras que en su segunda carta Advirtió sobre los peligros Que existen dentro De la familia de la fe Note esos dos detalles que son muy Importantes, aleluya Que reflejan de alguna manera Sus propias experiencias Como apóstol Sus propias experiencias como discípulo del Señor Sus dos cartas, amados hermanos Estas dos epístolas revelan Mucho el carácter de Pedro Y él les escribe mucho Basándose en las experiencias Que el Espíritu del Señor Forjó en su corazón Yo hago una cápita aquí Porque tenemos que sacar enseñanza De todo esto, aleluya Hermanos, oiga bien lo que le voy a decir Usted No viva tanto, está bien No viva tanto del testimonio Y de las experiencias de otros Busque sus propias Experiencias Voy a volver a repetir porque algunos no me han entendido Hermano Está bien escuchar un testimonio Es maravilloso escuchar lo que Dios está haciendo Acá, allá con el hermano fulano Con la familia tal, es lindo, fortalece Edifica, pero usted No se quede ahí Busque sus propias experiencias con Dios, alabado el nombre de Jesús Dile al Señor, así como le has hablado a fulano, así como has obrado en tal iglesia, puedes obrar también conmigo Aquí estoy en tus manos y tiene mucho más valor cuando compartes tus propias experiencias, bendito el nombre de Jesús Anoche tuvimos una hermosa experiencia con los alumnos flamantes de la escuela misionera, donde contamos nuestros testimonios de nuestro llamado. Claro, un resumen de dos, cinco, diez minutos. Y cada uno era diferente, como Dios trató. Yo les decía a los alumnos de la escuela misionera: esto no es teoría, esto nos ha pasado en realidad. Esto no es que lo hemos leído un libro. Qué lindo el testimonio del llamado de Jeremías, de Isaías. Qué lindo el testimonio del pastor Luis M. Ortiz, fundador de esta obra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor quiere darte sus propias experiencias, tus propias vivencias. El Señor quiere revelar su, eh, revelar su presencia a tu vida. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. Las cartas de Pedro revelan sus experiencias porque él las vivió. Él las pasó. Por eso vas a sus dos cartas mucho en sus experiencias, ya que Los asuntos que menciona son Propiamente las áreas de la Vida en el que él halló una clave Para la victoria Personal, es decir Aquí está el tercer punto El Señor permite muchas veces Que pasemos ciertas experiencias Aún desagradables hermano, tristes Para que nosotros tengamos Un testimonio y una vivencia Y poder entender Posteriormente a los que están pasando Por lo mismo porque una cosa es saber en teoría, pero es otra cosa haberlo vivido. Y bueno, aunque ya lo hemos dicho tantas veces, pero por ejemplo esta enfermedad del COVID, hermano. Los que no lo han pasado, denle gracias a Dios, de verdad. Los que no han pasado, den gracias a Dios, amado hermano. Pero los que hemos pasado, yo les puedo decir, ni siquiera ni por chiste intente meterse con ese virus, amado hermano. Cuídese, cúbrase con la sangre de Cristo, pero también sea prudente. Porque los que hemos pasado sabemos lo que eso es. Y eso que a algunos les ha dado peor, así que es diferente, uno aprende a entender, cuando me llamaron los, los, eh, los que también pasaron esta enfermedad yo ya les entendía, hasta podía, hasta podía ser médico de ellos, y decir, haz esto, haz el otro, llama tal, busca esto, ya ya teníamos una receta para darles porque ya habíamos pasado y antes de eso, uno dice, es una exageración, no, no existe, etcétera Pero es hasta que te toca, gloria al nombre de Jesús, ahí sí uno sabe. Lo mismo en otras experiencias espirituales. Entonces, Pedro aquí comienza a contar, a sacar provecho de eso, pero con una gran diferencia. Él dice, yo he pasado por todo eso, por he sido todo eso que está relatado en, el, en los evangelios, he sido eh, negador, he sido eh, hablador, he sido impetuoso, hasta por un momento me he sentido desechado Pero también he sentido la misericordia de Dios en mi vida Cristo me ha perdonado Y ahora yo estoy en victoria Soy un apóstol del Señor Aleluya Pasó la prueba y venció A su nombre hermanos Ahora El primer tema que aborda el apóstol Pedro entonces Es las aflicciones los afligidos que tienen tantos frentes Él dice en sus cartas que enseguida ya vamos a empezar a desglosar un poquito Pedro les aconseja en, sus, en su primera carta especialmente A comprobar de dónde proviene el sufrimiento Cómo viene, mire hay tres áreas donde él dice El propósito y las recompensas del sufrimiento Cómo tener victoria sobre las, los sufrimientos y las luchas y cómo estar seguros de padecer por la causa correcta. Eso él comienza a mencionar, comienza a tomar este punto. Porque no se olviden, la última enseñanza, Pedro se sintió desechado, se sintió, lloró amargamente, falló, tropezó, se sintió mal. Es indescriptible lo que uno siente cuando ha fracasado, hermano. Y cuando ha fracasado en el camino del Señor es peor todavía tropezar en este camino. Peor pecar deliberadamente, hacer cosas y luego tenerse que arrepentir. Es duro, pero ahí está también grande la misericordia del Señor. Aleluya. Y él en sus dos cartas, hermano, varias veces menciona esto. Vamos a usar algunos ejemplos nada más. Eh, segunda de Pedro. Gloria a Dios. Aleluya. O oh, perdón. Sí, primera de Pedro, estamos en primera de Pedro el, el texto que hemos leído Bendito el nombre de Jesús, aleluya en el, verso, en el capítulo 2, en el verso 19 Dice por ejemplo esto Dice así, eh, primera de Pedro 2, 19 Porque esto merece aprobación Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios Sufre molestias Padeciendo injustamente, verso 20 Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis esto, es, esto ciertamente es aprobado delante de Dios Y uno pudiera preguntarse, Pedro hablando así Pedro el que no aguantaba, ni siquiera quería perdonar más de siete veces el que casi le quita la cabeza a Malco ahora está diciendo ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis esto ciertamente es aprobado delante de Dios ese es el cambio, Él comienza a tratar eso dice yo también en otras palabras yo también era así yo no estaba dispuesto a perdonar no estaba dispuesto a sufrir ni siquiera acuérdese Pedro estaba dispuesto a sufrir, ver la muerte de su maestro, la manera como murió. No se olvide que él les dargulló. le dijo Señor que no te acontezca tal cosa. Pero ahora como el Espíritu Santo ya lo ha cambiado y dice soportemos la aflicción yo no sé cuántos que me están oyendo me están viendo, están pasando por momentos de aflicción, de enfermedad de escasez, pues aquí está ya un consejo a través de esto el Señor te está tomando examen te está aprobando también porque si soportamos eso tendremos grande galardón alabado el nombre de Jesús seremos aprobados por Dios amén, gloria a Dios inclusive habla de recibir ofensas de ser abofeteados. Aleluya De ser insultados, vituperados Por eso es que el cristiano hermano Cuando ya su carácter se va formando Nosotros no respondemos mal por mal Guárdese de eso Deje la mano del Señor que actúe Pero Pedro escribiendo esto Ya no es Pedro Es el Espíritu Santo Con un Pedro tratado Con un Pedro procesado Bendito el nombre de Jesús Más adelante, por ejemplo Capítulo 3, de primera de Pedro Aleluya en el verso 14 dice así. Primera de Pedro 3, 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amodentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Verso 17, saltese al verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ha ah, alabado el nombre del Señor. Hermano, hermanita, amigo, amiga, nada sucede en esta tierra sin que intervenga la voluntad de Dios. Y en este caso los padecimientos, los sufrimientos, los, las preocupaciones, como dicen estos textos, gloria al nombre de Jesús, hermano, inclusive las injusticias, los amedrentamientos, Dios los permite. Para procesarte, para forjarte Todo lo que pasó Pedro En los evangelios que se narra Lo estaba preparando para ser El primer predicador de la iglesia Para ser la roca pequeña Que el Señor iba a usar Para impulsar su iglesia Los que quieren ser líderes Los que saben que Dios los ha llamado Sepan que esos tiempos son necesarios Por eso el libro de los Salmos dice Irá andando Y llorando el que lleva la preciosa semilla ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Irá andando y llorando Hay quienes no quieren llorar Pero quieren andar Solo quieren éxito, éxito y éxito Y hay otros también que solo se quedan llorando Pero no andan nada Se quedan estancados ahí Aquí es andando y y llorando, y Pedro lo está describiendo, gloria al nombre de Jesús, hay padecimientos, hay sufrimientos, hay, hay vientos contrarios, alabado el nombre de Jesús, y ahí Dios va tratando, va procesando, hermano nunca hemos negado el mensaje de la prosperidad, si sí, Dios bendice, si sí, Dios prospera pero hay que predicar el mensaje Completo, también Vienen las pruebas, vienen Los sufrimientos, viene el tiempo De escasez, si alguno está en esa Condición, pregúntele el Propósito a Dios, dígale Señor ¿Para qué está viniendo Esto a mi vida? ¿Qué estás queriendo Tratar? Con algunos su carácter Con otros está tratando Amado hermano, su temperamento Está tratando quizás con Tu familia, está tratando Con tu economía, para que se conozca Conozcas que Él es el soberano, que Él es el Señor, alabado el nombre de Jesús. Con esto uno, no se olvida el título de nuestro estudio, con esto uno se va fortaleciendo, se va perfeccionando, se va afirmando en los caminos del Señor. Esta mañana hablé con una señora en consejería, con una vida muy desordenada, con un hermano desde muy niña, desde muy adolescente, anduvo mal. Y ella dice textualmente en sus palabras ahora he escuchado la palabra de Dios y doy gracias a Dios porque estoy aquí viniendo a buscar consejería porque mis deudas me han agobiado han agarrado mis, mis circunstancias me han apretado y no me ha quedado otra que venir a buscar a Dios dice ella doy gracias a Dios por esas deudas doy gracias a Dios por esos problemas porque de esa manera estoy viniendo a la iglesia alabado el nombre de Jesús hay quienes no buscan a Dios si no hay el problema si no hay la aflicción, ¿cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria. Más adelante, en el capítulo 4, seguimos en 1 Pedro, estamos viendo solo algunos ejemplos. En 1 Pedro, capítulo 4, verso 15, dice así, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano... No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 18. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios... Encomienden sus almas al fiel creador Y hagan el bien Alabado el nombre de Jesús Oiga, Pedro escribiendo esto ¿qué, ¿Cómo se ve que ya él está procesado? Que él está en pleno proceso del Señor Pero aclara, ¿verdad? Aquí se aclara que hermano querido Hay que saber que la, que la aflicción Proviene de la voluntad de Dios No padezcas como malhechor Como homicida como ladrón por hacer el mal Porque hay gente que se busca su propia ruina No se olvide, amado hermano Que el Señor pone dos caminos El camino de la obediencia El camino de la desobediencia El camino del bien y del mal Y Él nos da a escoger El ser humano escoge por qué camino andar El borracho, el adúltero, el fornicario El narcotraficante El, el que ha elegido el mal camino Él ha elegido ese camino Él pero también puede elegir el buen camino. El camino del arrepentimiento. Bendito el nombre del Señor. ¡Aleluya! Y obviamente, el mal camino te trae ruina, perdición, sufrimiento, cárcel. Yo me he puesto a pensar, permítame que haga un paréntesis. Yo me he puesto a pensar, hermano, esa gente que está condenada a cadena perpetua en una cárcel, que Dios tenga misericordia de esas vidas, acabarán su vida en una cárcel. Terminarán. Algunos... Desde muy jóvenes 25, 28 años, 30 años Y dicen en esos programas penitenciarios Sé que aquí acabaré mis días Usted se imagina Encerrado 23 horas al día En esa habitación Y solamente salir una hora al patio Y volver Y todos los días lo mismo Eso es un tormento hermano Definitivamente ¿Pero quién se buscó eso? Seguramente esas personas Que justamente están siendo sentenciados por eso el apóstol Pedro está aclarando Si ustedes dicen que ninguno de vosotros padezca No les desea ninguno Como homicida, como malhechor, por malvado Pero si alguno padece como cristiano a ah, eso es otra cosa No se avergüence sino glorifique a Dios por ellos A su nombre sea la gloria Y en los tiempos que Pedro... Escribió esto, amado hermano Y posteriormente en los tiempos de la iglesia Esto fue muy común Y fue literal Voy a leerles unos textos aparte de los de Pedro Hebreos capítulo 11 Mire, solamente una lista Para que usted las estudie, las medite Las vea Amados amigos y hermanos también que nos siguen Hebreos capítulo 11 Por favor, vaya ya a este hermoso, esta hermosa carta Que escriben Gloria a Dios Hebreos 11 capítulo 11 35, mire lo que dice, justo hablando del capítulo de la fe, mire estos sufrimientos, Hebreos 11, 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, tiene que decir así en su Biblia, atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, asesados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno esando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ahí tiene una pequeña lista de cómo la Iglesia del Señor en, el, en los tiempos primitivos, amado hermano, anduvieron de esa manera, perseguidos ferozmente por los césares romanos, por los judíos religiosos, incluido el hermano en los mismos eh, fariseos de esas sectas religiosas que habían. Ahí hay una pequeña listita que usted puede ver y si usted comienza a desglosar palabra por palabra, hermanos, esos eran tormentos tremendos. Mire, el apóstol Pablo que también escribe sobre esto en Segunda de Corintios 11, hace otra listita para que usted vea que esto era literal en esos tiempos. Hoy en día hay, ha disminuido un poco lo físico, pero lo moral, hermanos, eso continúa. Segunda de Corintios capítulo 11, alabado el nombre de Jesús. Verso 23, lea conmigo esto, 2 Corintios 11, 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno, tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, Tres veces he padecido naufragio Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar En caminos muchas veces En peligros de ríos, peligros de ladrones Peligros de los de mi nación Peligros de los gentiles Peligros en la ciudad, peligros en el desierto Peligros en el mar Peligros entre falsos hermanos En trabajo y fatiga En muchos desvelos, en hambre y sed En muchos ayunos, en frío y en desnudez Y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día La preocupación por todas las iglesias Me alegro que se quede así callado, ¿no? Es una parte de la Biblia que dice Dios mío, Señor Si usted es nuevo en la fe, por favor, no se escape Tranquilo También ahí Dios nos fortalece Dios nos ayuda Pasan estos padecimientos, pero Usted lee esto en la Biblia pero la iglesia del Señor hasta el día de hoy sigue avanzando triunfante. En medio de mártires, en medio de estas tempestades, la iglesia del Señor después de más de dos mil años sigue en victoria en el mundo entero. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. ¡Aleluya! ¿Para qué sirvió todo esto? Para que la iglesia sea procesada, refinada, para que haya testimonio. De que aunque el mundo aborreció a Cristo y aborrece la iglesia, la iglesia no se rinde. La iglesia avanza, alabado el nombre del Señor, aleluya. Y eso no solamente pasaba hermano en, el, en la iglesia del Señor, se ve también en los profetas, en el Antiguo Testamento, en los enviados del Señor, hablemos de Jeremías, del mismo Ezequiel, de profetas tremendos. Como Elías, hermano, que era un profeta tremendo Que estaba en una batalla contra reyes impíos Pero en medio de eso también había sufrimientos, había persecución Al extremo de este texto que se lo voy a leer Mire, primero de Reyes 19:4. Gloria al nombre de Jesús, se lo voy a leer esto Primero de Reyes O sea que esto es parte de los procesos de Dios Para nosotros ser tratados Primero de Reyes 19, Cuatro, dice, hablando de Elías Y él se fue por el desierto un día de camino Y vino y se sentó debajo de un enebro Y esta frase es tremenda Y deseando morirse Dijo, basta ya, oh Jehová Quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres Pastor, ¿quién dijo eso? ¿Quién es ese? Mano, usted tranquilo Era Elías El que poco, horas antes estaba en unas Batallas y victorias Tremendas Pero ahí está hermano Sufrimientos, miedos, temores Este mundo está regado De maldad Y uno se llena de temor, uno se llena de sufrimiento Cuántos, cuántos hogares Millones de hogares Aún de creyentes ha sido visitado Por la muerte misma, por enfermedades Hermano, por accidentes Que Dios nos guarde, que Dios nos cuide Bendito el nombre de Jesús Pero si así fuera, si esas cosas Nos tocaran es parte de los procesos de Dios también Cuesta entenderlo hermano Cuesta aceptarlo Uno dice Señor ¿cómo vas a permitir eso aún A uno de los siervos de Dios aún A uno de los íntegros como Job Job no pecó Job no falló Pero de un día para el otro se quedó sin nada Se quedó sin hijos Se quedó hermano sin bienes Se quedó sin salud Sarnoso dice la Biblia Lea Job, querido amigo, nuevo en la fe lee Job Y por último Para, para el chasis sobre la torta Con una mala mujer más encima Con una esposa que era más impía Maldice a Dios y muérete Sarnoso Esa era la esposa que tenía Job Pero en medio de eso ¿Sabe qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó Sea el nombre de Dios glorificado Y no se halló despropósito en él Alabado el nombre de Cristo. Denle un aplauso al Señor, amado hermano. A su nombre, gloria. Entonces, hermanos, esta, esta carta, de, de estos inicios del apóstol Pedro en su primera carta, comienza a indicar esto porque él pasó en carne propia, pasó, sufrió todo esto y era, era como compartiendo sus experiencias sus tristezas, sus derrotas y ya se dio cuenta que esta iglesia que había comenzado esos miles que comenzaron a convertirse, amado hermano el mundo no se iba a quedar tranquilo hasta el día de hoy, amado hermano, todavía hay quienes desean que la fe cristiana desaparezca de la faz de la tierra. Y seguramente el anticristo y todos sus secuaces están preparando eso. Pero qué bueno que en estos tiempos que estamos pasando, la iglesia se está preparando para esos tiempos. La iglesia está predicando, alabado el nombre de Jesús, aprovechando bien el tiempo, sabiendo que hay muchas cosas en contra. Pero hay un pueblo triunfante que se levanta y seguirá predicando el Evangelio. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Hay una particularidad más para que quede completo y usted pueda entender todo esto. Predica eso, pero además, hermano, Pedro tuvo al principio y casi ya en todo su ministerio un llamado para predicar a los judíos. Si usted, hermano, vamos a revisar obviamente con más detalle a medida que avancemos todos estos, eh, todos estos temas, gloria a Dios. Si usted nada más lee el, el primer versículo, aleluya, los primeros dos versículos de su primera carta, se va a dar cuenta que él estaba tratando con los judíos. Lea conmigo, primera de Pedro 1, dice 11 Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes? a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Gracia y paz o sean multiplicados. Pedro. Hermano, aparte de estas particularidades de contar sus propias experiencias, que de hecho, ya lo dije, les daba mucha valía a lo que él escribía de parte del Señor, también es el primer apóstol que escribe a los judíos, a su pueblo. No se olvide que también Pedro, como todo galileo, aparte de intrépido, también era religioso. Pedro no era un inconverso, no era un apóstata. Él conocía la Escritura, era un judío celoso. Hemos leído también eso y hemos estudiado en los detalles. Él no era un, un contrario al Señor. Conocía inclusive las profecías sobre el Señor. Entonces, de alguna manera, esa también es su tendencia. Lo voy a decir para que me entiendan más sencillo. Era un maestro, un predicador para los cristianos. Más les hablaba a los cristianos y no tanto a los gentiles. No era tan evangelista en sí, sino se dedicó mucho a los judíos, a rescatar a los de su nación, porque hermano, ¿quiénes mataron al Señor? Los señores, Al Señor no lo mataron ni siquiera los romanos porque querían. Los que llevaron a Cristo al Calvario fue su propio pueblo, fueron los judíos, fueron sus propios sacerdotes quienes conspiraron contra Él. Por eso la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero gloria a Dios por eso, porque a causa de que los suyos no les recibieron, ahora nosotros estamos aquí, porque luego se levantó Pablo el apóstol a los gentiles y nosotros como bolivianos o como latinoamericanos, lo que sea, hemos recibido la salvación por adopción, por regalo de Dios. ¿Cuántos levantan su mano a Dios por eso, amado hermano? Nosotros somos lo que dice esa mujer, lo que le dijo al Señor. Cuando le pidió algo al Señor... Y el Señor le dijo a esa mujer, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Y sabe qué le contestó esta mujer? No importa, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y el Señor se quedó asombrado y dijo, grande es tu fe, recibe lo que has pedido. Nosotros no estábamos contemplados, hermano. Nosotros estábamos muertos, naciones paganas, Adorando al sol, adorando la tierra, adorando árboles, hasta hay países donde adoran vacas, monos, arañas. Así estábamos, ahorita nosotros estábamos, hermano, en el solsticio de invierno, dando vueltas ahí, brincoteando, mirando en coca. Así hubiera sido nuestra vida, como pueblo pagano, gentil, pero como a los suyos vino y los suyos no les recibieron... El Señor dijo llamen a los de afuera Que vengan los otros Que venga la humanidad Esto no es solamente para mi pueblo Israel Es ahora para todas las naciones Yo los salvaré, yo los rescataré Para que todo aquel que en él crea Tenga vida eterna Por eso estamos aquí, alabado el nombre de Jesús Esa salvación tan grande Es para nosotros A su nombre hermanos pero Pedro era judío, esa es otra particularidad, por eso en sus cartas también vamos a ver, es el primer predicador para el mundo judío, les está escribiendo a los judíos alejados del suelo patrio, por eso dice a los expatriados de Ponto, de Galacia, de Capadocia, etcétera. Gloria a Dios, le está escribiendo a esos judíos que se fueron por las invasiones ocurridas siglos atrás. Aleluya, se está dirigiendo en particular a los que radicaban en esos lugares. Porque Pedro había visitado Estos lugares y ministrado En muchas de esas sinagogas Comenzó a sentir carga por su propio Pueblo, comenzó a sentir Por su propia gente Que estaban ciegos Hermano, nunca pierdas la sensibilidad Por los que no conocen a Dios Por los que todavía Están confiando En, en, cosas, en, las, en, los, en cosas Que no se debe confiar Amuletos, imágenes Hermano eh, horóscopos gente que dice no la virgencita me va a salvar el santito tal hay que tener sensibilidad son cieguitos no ven no ven al dios verdadero porque la virgen no puede hacer nada pedro no puede hacer nada juan no puede hacer nada menos va a ser un monolito o va a ser una pachamama menos el dios sol no 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 hermano el rey del universo Cristo Jesús es el que nos da salvación y eso hay que anunciar a la gente, a las personas que están perdidos en sus pecados. Bendito el nombre de Jesús. Indica a él que no solo eran extranjeros viviendo fuera de Palestina, sino extranjeros en nuestro mundo. Por eso en esa primera carta, amado hermano, en el verso en el capítulo 2 verso 11 también hace mención de esto. Mire lo que dice, amado hermano, en, en, esa, en su carta En el capítulo 2 de Pedro, Pedro, verso 11 Escudriñando qué persona y qué tiempo indicado el Espíritu que estaba en ellos El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo Y las glorias que vendrían tras ellos Y ahí está hablando de las profecías sobre su pueblo Pero que su pueblo no las entendía, no las recibía y aquí vale la pena mencionar a los cristianos de nacimiento. Hay gente que piensa que es cristiano porque viene a una iglesia. Es cristiano porque, oiga hermano, qué bien que el Señor me ha hecho recuerdo esto. Piensan que la salvación se encuentra, se gana por el bautismo en agua. No sé, No sé hermano, ¿cuántos tendrán esa confusión? Hay que bautizarse, hay que pasar por las aguas del bautismo. Pero el bautismo no es para salvación. Es para testimonio y para obediencia. Alabado el nombre de Jesús. No es que, pastor, me quiero bautizar para irme al cielo. No, tienes que nacer de nuevo primero. Tienes que entregarte a Cristo. Y una vez que te has convertido como testimonio, agarras y te bautizas. Y te bautizan en iglesias de sana doctrina, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas confusiones y estas cosas hermano Era necesario aclarar Pedro está hablando cosas así Para aclarar a su pueblo Que ni siquiera la profecía Que la sabían No se dieron cuenta que se cumplió Delante de ellos Bendito el nombre de Jesús Por eso es muy importante Amado hermano Él está diciendo Ustedes ni siquiera han escuchado Lo que los profetas han profetizado No les ha interesado Por eso es que Pedro Es llamado predicador a los judíos les predicaba a los judíos Le dedicó mucho tiempo porque tenía sensibilidad por su, por su pueblo Pedro también, que era llamado Cefas Era ampliamente conocido en muchas de las iglesias Pedro era muy conocido en ese tiempo Esto se ve con claridad Inclusive el apóstol Pedro lo menciona como un pilar de la iglesia Es decir, Pedro comenzó a tener notoriedad porque él visitaba esas iglesias cuando ya escribió esas cartas Fue, escribió, recopiló Experiencias, le pidió al Señor Y le dijo Señor ahora dame una palabra Para que quede para estas iglesias Para mi pueblo, alabado el nombre de Jesús E inclusive Se puede ver que a veces hasta viajaba Con su esposa, iba porque Pedro Era casado, no era Soltero, amado hermano Tenía suegra que se enfermó Está en la Biblia y el Señor sanó A la suegra de Pedro porque un casado tiene suegra Sin embargo la religión oficial dice No, Pedro era solterón y No, no no, hermano, Pedro era casado Tenía esposa Le voy a leer, porque también es otra duda que muchos tienen Inclusive la religión oficial La ha llamado el primer papa Mas, Por favor hermano, gloria al nombre del Señor Primera de Corintios 9.5 Mire, ahí para que usted Vea, estudie, sepa estos detalles Porque luego ya vamos a entrar A la parte teológica, a la parte del Del mensaje Gloria al nombre del Señor, en primera de Pedro, capítulo 9, verso 5, sí perdón, primera de Corintios, no primera de Pedro, primera de Corintios, por favor, capítulo 9, verso 5, ahí dice un reclamo que hace el apóstol Pablo también, aleluya, dice así, no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, aclara Pablo. Porque seguramente Pablo también quería pues, una novia, quería casarse en algún momento y le criticaban, ¿no? Y Pablo dijo: ¿y cómo ellos vienen con sus, con sus esposas, con sus mujeres? Hasta cefas anda con su esposa y a mí no a mí me critican. Bueno, y al final Pablito olvidó esos caminos y nunca se casó, gloria a Dios. Pero Pedro era casado y era muy conocido. Y por eso también Pedro, vamos a ver más adelante, enseña sobre el matrimonio, con más autoridad todavía, porque él era casado. Enseña también sobre la vida matrimonial, por sus propias experiencias. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano, todas estas cosas, todos estos detalles, ya resumiendo, porque ya no tenemos más tiempo, ya resumiendo, amados hermanos, vemos uno que Pedro enseñó mucho, de parte de Dios el Señor usó mucho a Pedro Por las experiencias propias Todas las experiencias que usted acumule Aprovechelas para enseñar a otros ¿Por qué? Porque le va a ayudar a entender más fácilmente Es más fácil No digo que no hay que hacerlo Si usted no ha pasado por una experiencia No tengo que aconsejar No, puedes aconsejar Pero tiene más contundencia cuando usted ya ha pasado por ese camino, porque usted ya lo ha vivido, Pedro lo vivió, los sufrimientos lo, lo vivió, las decepciones lo vivió. Dos, predicó a los judíos, predicó mucho a su pueblo, no hay que perder esa sensibilidad, hermano, por eso oramos por Bolivia, oramos por nuestros próximos gobernantes subnacionales, a veces se nos acusa, no, los cristianos ya viven en las nubes, en el cielo, no, somos ciudadanos, somos papás, somos trabajadores, somos comerciantes, somos profesionales, ¿cómo no nos vamos a preocupar? Rogamos al Dios del cielo. Es más, yo puedo decir que quizás cosas peores no han pasado en nuestro país, porque la mano de Dios ha intervenido cuando su iglesia ha rogado, cuando su iglesia se ha humillado y Dios ha escuchado. Si lo crees, dale gloria a Dios, amado hermano. Podían haber pasado cosas peores todavía. A su nombre, gloria Amén, gloria a Dios Y en tercer lugar Amado hermano, como hemos visto Esas experiencias, en tercer lugar Él predica A su pueblo y le dedica Mucho tiempo, hace correr la palabra En medio de su pueblo, en medio de los judíos En este caso, que inclusive Vamos a ver más adelante que le ocasionó Problemas con otros apóstoles Porque todavía tenía ciertos rasgos No es que Pedro llegó a la perfección De ninguna manera, no, no fue Nadie llega a eso en esta tierra, pero tenía sus pequeñas fallas y vamos a ver, aún comparando con el libro de los hechos, algunas cosas donde Pedro siempre tenía ciertas cojeras, se, se hacía gentil con, hermano, se hacía judío cuando estaba con los judíos y luego se iba donde los gentiles y quería hacerse al gentil y Pablo le da una buena exhortación, le dice no seas hipócrita, si vas a ser cristiano, sea un cristiano de verdad, alabado el nombre de Jesús. Entonces, todos esos rasgos, hermanos, nos sirven a nosotros para que podamos entender nuestro carácter cristiano, nuestra forma de ser, aleluya, y vamos a aprender mucho ya de sus cartas que el apóstol Pablo ha recibido de parte del Señor. Increíble. Pedro era un pescador con muy poca letra, con muy poca capaci capacidad pero como la gracia de Dios, el Espíritu Santo lo capacitó también a él para ser un escritor de dos cartas, amado hermano. En todo caso, Pablo tenía más condiciones porque era más estudiado, más letrado. Pero aquí no, se, no, aquí no depende de que uno sea letrado o sea estudiado. Aquí depende de ponerse en las manos del Señor, que el Espíritu Santo nos use, que el Espíritu Santo utilice, porque en las manos del Señor, hermano, no se trata de capacidad humana, se trata de la gracia de Dios, la capacitación del Señor. ¿Cuánto dar un aplauso a Cristo, amado hermano? A su nombre, gloria. Gloria al nombre de Dios, aleluya. Es bueno que usted conozca estos detalles, hermano, que usted sepa. Y vamos a aprender ya en el desarrollo de estas hermosas cartas a fin de estar perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos, usted también lea Dele interés en este tiempo Los que asisten regularmente a la iglesia también Denle una lectura más detenida a las, a las dos cartas del apóstol Pedro Que nos va a servir de mucho Para estos tiempos de tanta tormenta Y de tanta batalla Póngase de pie hermano, vamos a orar Gloria al nombre de Jesús Vamos a bendecir el nombre del Señor Y vamos a darle gracias a Dios Y continuaremos el próximo martes Dios mediante con este estudio Aleluya, póngase de pie por favor En este día, bendito el nombre de Dios Padre Santo, Padre bueno Yo te doy gracias en esta hermosa Noche, por tu enseñanza Por tu palabra, yo te ruego Espíritu Santo, que a través De estos detalles, a través de estos Textos que estamos compartiendo Seas tú Dios de la gloria Alimentándonos, fortaleciéndonos Los tiempos son difíciles Los tiempos que estamos pasando son duros Pero Dios bendito Vamos a afirmarnos, vamos a establecernos en ti. Vamos a aprender tu palabra y vamos a salir en victoria. Ayúdanos, Padre, a que hay personas con aflicciones, vidas, Señor, afligidas, Padre, con luchas, con batallas. Pero ahí está tu palabra, Señor Que en medio del sufrimiento tú nos perfeccionas Que en medio de la prueba Tú, Señor, nos ayudas a salir adelante Padre Celestial, Dios bendito Pongo las cargas, las luchas Las aflicciones de mis hermanos, de mis hermanas Esos esposos, esos padres, esos hijos Esos abuelos, esos ancianos también Que pasan necesidad, que pasan sufrimiento Esos huérfanos, aquellos que han perdido su trabajo Que la escasez, Señor, los está afectando Padre seas tú Dios mío con un plan con un propósito para procesarlos ayudarlos y que puedan ver tu gloria y tu presencia Santo Dios, oh Aleluya gracias Cristo de la gloria te bendecimos, te glorificamos el día de hoy, bendito Padre vamos a cantar un coro de alabanza al Señor con el grupo de alabanza, Aleluya, mientras usted habla con el Señor y recibe esta palabra con gozo y alegría, Aleluya